0: 你正在收听由鬼岛之音制作《一年的告白》第一集，特别感谢生力国际股份有限公司、辉宏开发股份有限公司、Lisa 女士、许良雪女士赞助播出。
1: 你会害怕吗？时间不多。会呀、啊，当然会啊。嗯、对呀、啊，才要做这个啊。对呀、啊，把妈妈的声音录下来啊。嗯。然后我们是可以哭的、啊，我们不用害怕在录音上哭啊
2: 对对。对。那你有没有想过，如果妈妈有一天走，你会怎么
1: 样？我想先问你，我想要跟你做一个 podcast 的时候，嗯哼，你会不会紧张？啊、呃，我很喜欢，但我知道我
2: 的弱项就是写文章跟讲话。真的，我是一个无厘头的人，我是跳跃式思考的人，所以我讲话很没有逻辑。但我我蛮喜欢新鲜事物的。做一个 p a d c a s t 然后记录我的癌症啊，然后我喜欢那个题目，就与妈妈的死亡对话
1: ，与妈妈死前的对话
2: ，对我很喜欢。为什么？因为对我来说是个挑战，然后我,我不会害怕去谈讨论死亡，然后如果能够在死前跟孩子有一个对话的记录，哇，那真的是一个
1: 很大的礼物。但你会不会？紧张？我问你一些什么问题？不会。那有没有什么我不应该问你的？没有，我很开放，你什么都可以问。你会不会害怕听众看到你的样子？不会。你会不会害怕他们看到你没有头发的样子呢？呃，
2: 会。其实我一向都短头发，然后我觉得最近头发。刚开始掉光的时候，第一次、第二次化疗头发掉光的时候，我心里有一点难过。一本我一向都是很利落的短发，我还是有点难过，因为你的身上的东西突然不见了。可是现在头发又长回来，我觉得我看起来蛮帅的，蛮蛮可爱，蛮帅的
1: 。那我接下来想问你的就是，你可不可以再次跟我说？你怎么发现你得了癌症啊？其实
2: ，在疫情高峰的时候，我就常常觉得胃不舒服。医生以为是胃不舒服，叫我去做 X 光。那一那一刹那，我觉得 X 光好像不是我想要。我我就告诉他，我蛮坚持想要做超音波，就做做超音波，隔周去。听报告，没想到我还刚坐下去，医生就告诉我有家属来吗？陪你来吗？平常我看医生都是自己一个人去，刚好那天爸爸陪我去，我突然心里想，嗯，可能事情不妙，为什么需要家属？我就走出去整间，然后去找爸爸，爸爸也是漫不经心在那边划手机，我就在爸的耳边说，事情可能不妙，医生要你进去一起听检查报告。啊，医生就告诉我，啊、呃，我需要再做其他检查，才能证实我这个肿瘤。但他很明确的告诉我，肿瘤长的位置是啊、呃，不能动手术的，在大动脉上面。我、嗯、就接下来就做了很多检查，心情其实是蛮沉重的，对未来是充满了未知数。又开始有很多那些担心啊，我我就哭啊。我记得很清楚3月15號，三月十五号所有检查都做完以后，那天是星期天，星期天通常医生不会上班，有主任在早上十一点出然出现在我的病房，然后立刻就蹲在我的床边，他告诉我：“你的肿瘤确定是恶性的，你得了恶性肿瘤。”我心心里有点慌，然后就问他说是第几期，然后他沉默了一下，他用手指手臂，是。然后我那个时候突然觉得好无助，就很急速的问他刘主任，那我还有多久时间？然后他告诉我一年，我就赶快打电话，那个时候啊、呃、你啊妹妹啊。爸爸好像要帮我准备午餐，因为星期天不会有医生，你们帮我准备午餐，带到医院给我吃。我等不及你们来，我就打电话给爸爸。啊，爸爸在电话那一头，我听得出他沉默，听得出他很很沉重。然后你们就来了。我记得那一天我们在地下室美食街吃饭，我们当时那个情景，我相信你还记得吧？嗯，记得。对大家。都强忍着眼泪，但是最后大家都哭出来了。我爸爸没有哭，但是我看得出，他一直在忍着，忍着压压着自己，不要把泪水滴下来。然后这次生病啊，其实我感触也蛮多的。这几十年来，好像第一次。除了有时候，除了去住去度假去玩，住旅馆里面，我像很少可以安安静静，然后别人帮我准备一个早餐，然后我吃一个小时，然后也没有想过我可以这么规律的记住我该什么时候吃药，然后这么 organize。然后这次生病，我才
1: 有真的有看到自己这一面。其实我觉得我们录这个、嗯。节目哈，可以讲很多东西，不一定要讲，就是讲你生病的事。嗯、我同意耶。对对
2: ，平常心讲， 1 5年前我们一起做你们的那个大学论文的展览的时候，我是懵懵懂懂的，我什么也不知道。就像你像个指挥官，你叫我怎么做，然后你又像
1: 个导演，你叫我怎么做，<笑>我又怎么配合，没有很多自己的想法。那我们又再回顾一下哈，所以就是在什么样的场景下邀请你跟我一起，就是做这个毕业论文的合作？我印象很模糊，
2: 好像有一次你从大学回来，你说妈，你可不可以跟我？可是你知道不爱读书的我，一听到说哇那合作大学都很哦，我女儿进那么厉害的大学，然后我都连大学都没有上过，她居然邀请我，那哇天啊！这是多大的重视啊！所以我也傻里呱唧的就说：“好啊，可以啊。
1: ”我妈，我真的觉得妈妈在在外面最棒，你知道吗？就是别人可以说一个什么奇怪的东西，说 “OK， 好啊”，然后这个真的是你的很棒的一个特点。可是呢
2: ，幸运的是，十五年后我们还有合作的机会。这个时候呢，我才发现原来哦。我也有我自己的想法，这是一个非常难得的机会，我想要接受这个挑战。我们是真的非典型移民家庭，因为移民家庭的妈妈绝对不可能喂孩子，我不敢说绝对。像我记得你们小时候会要求我们进你们的房间要先敲门对，对，对，很多父母没有的，真的，他们就开门进去了。对，所以我那天还开玩笑给我同事听，我说：“你你不要以为在美国。”他们就知道西方的文化跟生活习惯或者生活方式其实是没有，因为我认识很多人，他们走不出去，他们不愿意走出去、啊、那趟
1: 。It's true， 对对,对
2: ，说移民真的的确是蛮辛苦的，在精神层面是蛮辛苦的。嗯、那你说你们精神上的那些苦，有想家啊？家人都在台湾啊，像中秋节啊什么这些节日，我们都不能回台湾嘛，就很想家，想家人。
1: 真的、啊，那种想是什么感觉啊？心里面有一点
2: 悲伤吧，又嫁的那么远，只能透过电话，嗯、然后环境没那么熟啊。
1: 然后我们也不懂他们的娱乐啊。你跟爸爸怎么决定去美国的？
2: 因为我是徐福基的女儿，徐福基是阿公吗？对，所以他在他那个产业，珊瑚那个产业是有名的人。然、哦、后，所以我觉得，如果在台湾，我只能帮他工作，我会会我会被关注我表现有没有他好。另外一个是原因是，是因为我去帮我爸去美国讨债，我觉得哎，美国
1: 好像好好玩。第一次听到美国这个地方是什么时候？然后你对这个地方的印象是什么？电影里面的美国，电视剧里面都穿得很漂亮啊，打
2: 扮很漂亮，很豪华、啊。那时候有一部电视剧叫做《Dynasty》。哦，你是看了《Dynasty》？对，就是觉得哇，那个美国的生活就哇过得很雍容华贵啊。觉得哇，那美国一定是一个好棒的地方。要去美国，其实我不我忘记我有没有期待，但我知道我非去不可，因为阿公一定要我去帮他讨债
1: 。OK， 然后你十九岁，然后阿公说：“女儿，我需要你去美国帮我讨债，
2: 因为我那时候已经在办卡工作室了，所以我们这有个客人欠我们好多钱，他在纽约，然后他给我们的支票。”每金美金支票全部都 b o u n c e 家里出现困难了。我是长女，
1: 所以只能我去。然后你也不会英文，不会，完全不会。他不是有个会讲英文的秘书吗？不过他更信任我吧，或者他我是他女
2: 儿吧。OK， 反正他也不懂，也不管我会不会讲英文。对，他完全没有概念，也没有给我方向。对，他就叫你去，他就叫我去
1: 。哪一年？哪哪一个月？哪一年？嗯、那个。一九七七年，所以就买了一张来回机票。没有
2: ，那时候要拿签证是很困难的，尤其是女生，你未满二十岁。但我记得，我也是自己找了一个办法，就参加一个政府什么外贸协会，他刚好在美国有啊办一个呃展览，所以我就去打电话去外贸协会问，刚好他们在迈阿密有一个展览，珠宝展。所以很很幸运的，就透过这，我要去参加展览，然后就拿到签证了。所以拿到签证，跟我拿到签证，先去迈阿密，然后那个过程真的，现在想起来蛮可笑的。我就不知道我哪来的胆子。我记得我的飞机，我搭西北航空，西北航空呢？没有直飞迈阿密，我必须从台北转机到东京，东京到 Chicago，Chicago 到迈阿密。可是等我从东京飞进去 Chicago 的时候，我要飞往迈阿密的飞机已经飞走了，因为我们的飞机 d e l a 时我不会讲英文，我在飞机上，我想要一个枕头，我都不知道枕头叫 pillow。我这样这样就去美国了。我最后我顺利到迈阿密，已经是半夜啊、嗯！我也胆子好大，我就自己坐自行车。去那个旅馆，谁帮你订旅馆的？就是那个办展览的那个单位。然后去到旅馆以后，他说：“哦，美国怎么是这样子？好不热闹哦。然后那旅馆好旧、哦，好差哦。然后旁边都是全部都是 gift shop， 都卖 T s h i 恤啊，那些杯子啊。啊，美国怎么跟我想的差好远呢、啊？一点都不像电影里面的。”完全都不一样。妹妹跟我说，好像你第一次学会用一个什么 shower 还是哦，对，我们在台湾，我们那时候就用水水盆嘛，水盆洗澡嘛。然后我去了美国以后才发现說，说哦，美国他们是在冲凉间用那个 shower、嗯。我现在回想起来，觉得那时候还是好土，可是自己也蛮勇敢的。我就这样一个人，也不会讲英文。然后转了四趟飞机，三趟飞机，然后到目的地。我都我都不知我都不知道，现在叫我这样做我敢不敢
1: ？哇，真的很勇敢
2: 。对，然后我就去真的去摆了摊位，然后就认识一对老夫妻，叫 Ray 跟 Esther， 他们还收你当干孙子。
1: 你怎么跟他们跟沟通呢？英文都不会讲。啊、I don't know。对，我真的不知道。
2: <笑>然后他们才成为我的大客户。哇，哦，对，肢体语言是最好的。如果你很诚恳，你的眼睛会表现出
1: 来，不用太多言语。那你最后去哪里逃债呢？纽约啊！哦，所以你又自己买了飞机票去纽约？对
2: 。那我有要到债，你要到了、啊，我要到货，但是他没有钱给我。你是怎么找到这个人的？然后我用了一个方法，让他愿意见我。我那用那个方法是讲，我想要卖他更多货。哦、oh. ，对，要不然他一定不会见我嘛。对啊，对。所以应该我
1: 从小就有一个小聪明吧。你回到台北的时候，你怎么跟大家报告
2: ？没有报告
1: ，没有跟阿公报告，你只是把他摘拿。对啊，我
2: 帮他解决问题了。哦、oh. ，我把货 carry 回来。Got it. OK。他们也不会问你碰到什么， oh. 好像。我的家庭好像没有这样的跟孩子的互动，好像没有，所以我也不会问。嗯嗯，你在学校发生什么事啊嗯？嗯哼，你们好吗？过得好吗？你们怎么
1: 了
2: ？嗯哼，玉也没有，我也没有。对，对可我可怜的孩子，所以一代一代这样传，
1: <笑><笑>没有了，因为没有那个文化啦
2: 。对，
1: 没有那个文化。那你，哦，一九七七年，那你是怎么决定？那你下次去美国就是移民了，是不是？对。
2: 然后我就跟爸爸讲说：“你把工作辞掉吧，我们去美国重新开始。”这样子跟他讲，对
1: ，就是你你是跟他说：“我们来做
2: 我爸的,我爸的生意。”啊，对，我是这样跟他说的、嗯。年轻的时候，我都不知道，年轻的时候我也这么控制欲这么强哎、欸。<笑>但是我知道我是可以决定事情的人，我可以下决定那种人
1: 。然后你们身上带了什么东西？带我们的简单的衣服跟美金了、啊嗯，然后跟杨阿姨说好是她家。对，然后我就是
2: Manhattan 找 office 在28街跟 Broadway， 然后就成立了一个公司，因为我已经有客户在那里了。I see。那那时候有 Yellow Page， 对、oh. ，Yellow Page 上面就会我们就一直打电话，跟打电话给那些珠宝公司。所以我们是 original resource， 从台湾来。然、嗯、后那时候会讲英讲英文的啦，就学开始补习啊，学英文了。然后就每天最重要的工作都打电话去 Europe， 要看 Europe page 打电话去找新客户。哇，
1: 对，真的好，好像真的是另外一种年代，你知道的？你看你翻 Europe page， 然后就是自己帮自己打广告嘛，对。哇、哦。Wow 然后那个年代蛮多台湾人在移民的嘛，对对，所以我
2: 这辈子蛮多身边蛮多贵人的朋友，所以移民蛮顺利的。我们在28街租了一个 office，
1: 你记得租金多少吗？ 4 7七十7四块一个月。Oh my god， 有个月那么便宜。对。那你们到美国什么东西最不适
2: 应？有一些美国人还蛮粗鲁的。比如说喝,喝酒啊，在路路边那时候住桑拿赛，他们喜欢半夜在那边喝酒啊，闹好大声啊。那当然有那些歧视的问题。我没有请员工的时候，没有那些歧视。嗯。或者是 twenty first 的时候，我才感受到歧视。
1: 嗯
2: 。因为刚开始我们请的员工也是中国人嘛。对，都是还是都是移民还是移民对
1: 马来西亚华侨华，都是
2: ，是台湾的，那时候台湾蛮多的，马来西亚、新加坡的、香港的，我们也有用洪都拉斯的，南美洲人，大家都移民，我们都用移民嘛。我记得，我还记得一
1: 些员工的名字，啊、哦、，Augusto 啊，对，啊、哦，他是从，他好像是墨西不是 ，Colombia， 他是 Colo，Augusto、哦、是 Colombia， 对，啊，真的是，我觉得听这个故事真的。给我纽约纽约某一个年代的味道，就是来自很多不同国家的移民，没有一个人，你们公司没有一个人是白人。那个时候 D N J D N J Inc 的时候都没有一个白人，没有，对，所以那时候没有感觉到歧视，其實因为大家都是在美国拼的。然后对，而且那时候做 D N J 的时
2: 候，因为妈妈的产品很受欢迎，所以反而是那些白人他们要讨好我。然后，所以我才愿意卖货给他。那么、個、基本上，我的设计的东西，货还没有到公司，他们就开始问货哪一天到，他们就开始在公司等货到，他们要抢最好最新鲜的。我
1: 说你解释一下，就是这个生意好了，所以阿公是有有什么样的生意？阿公他就做珊瑚
2: 嘛，还有我们盆壶的温室。可是我这个人很喜欢改变，我那天跟妹妹讲，我爸叫我帮他看店。我就马上改变他的看店的风格，因为我觉得他的货好土哦，不不时尚，所以我就找别人合作。我不想要只是卖当一个 w h o l e s a l e r 我想要直接进去 consumer、嗯。所以我就卖给什么 Jessie Penny 啊、Boomingdale's、mm -hmm.、Macy's、c o a s t Target 这些店。
1: 对，那你小时候你有考虑过？我想要
2: 做别的工作嘛？小我小时候我很渴望美商公司，像一
1: 个 secretary 吗？秘书吗对，像秘
2: 书这样。因为我认识的一个姐姐，她在美商当一个秘书，好像很聪明，然后学会好多东西，
1: 很国际，很国际。对，对然后可以穿的漂漂亮亮的。对 ，OK。那你是有做一个决定，我要接我爸爸这个生意嘛？那是到后来我去讨债，你是怎么跟阿公说你要去美国？他们好像好
2: 很高兴我要去美国，真的、啊、去闯天下。你怎么看出来他们很高兴？看得出来啊，他们都一直笑，一直期待啊。因有，我要去打天下，开疆辟土，开开展一个新的事业版图啊。你的兄弟姐妹呢？我没有印象，因为从小虽然我只有大他们几岁，可是我像个大姐头，我从小要像他们的妈妈。所以他们一直都蛮尊重我的决定。我从小就是我妈妈的妈妈，我妈非常依赖我。那时候小时候，我跟我妈感情很好，是因为我知道我我有能力保护她，我要保护她。从小到大，我不是那种乖乖的小孩，蛮叛逆的，蛮野孩子的。可是我出社会蛮顺利的
1: ，啊、哦！我记得小时候，小时候我们坐餐桌上哈，如果一起坐餐桌上，就是我跟妹妹讲英文，讲我们的事情，然后你跟爸爸就一直在讲生意。对，
2: 然后你们说你们不要，你们可以不要一直讲生意吗？真的会这样讲？对，我知道你在小时候缺少，嗯，爸爸妈妈陪伴。你现在回忆起来，你觉得这个家有给你爱吗？
1: 哦，有啊，有啊， okay, 有有，一定有，那是
2: 蛮重要的。
1: 嗯
2: 、哦，对，你
1: 是不是很担心？我没有觉得、啊，对我很担心。你觉得你没有被爱 ？Well， 我觉得我同时知道自己，我知道家人爱我，可是那个爱，很多时候感觉上是有点远的。然后，我觉得我也还是会觉得寂寞。因为有时候觉得家人想要帮我，他们也不知道怎么帮我，嗯、所以很多事情我就觉得我要一个人面对。我记得很清楚，就是你记得我高中的时候，我就是我要开去学校的什么演唱会，然后那时候自己开车，然后我要左转的时候，刚好有一台车就是 room， 他开得非常快，然后下来，然后我就刚赶紧刹车，然后就撞到那个 highway 的那个高速公路的 barrier。嗯嗯。警察就来啦，然后就变成一个很大的事，然后那个人就一直怪我，然后我就以为，你知道很多事情，小时候我就以为我要自己处理，这个是让我寂寞的一个一个地方。可是这个寂寞是来自很多地方，因为我觉得学校的老师也不帮助我，其实老师都会笑，都会取笑我。哎，我的体育老师他会他会模仿我跑步的方式，因为他觉得我跑步有点奇怪，我会我会内八嘛。因为你小时候你有内八，对，所以他会。他会模仿我跑步，你不觉得这个很坏吗？嗯，那个小朋友那八岁，他就模仿我跑步，然后模仿我很喘的样子，你知道，我觉得这个老师好坏、哦。我现在想，他不是说真的想学的时候吗？这是国中吧，嗯。然后我觉得我以前有，就是我一个好朋友，他是我们班上唯一的另外一个亚洲人，他是一个混血的小孩嘛。有一次是我的生日，然后你记得那个时候大家都喜欢做 sleepover 吗？就是过夜趴，然后他就跟我指定我可以邀请谁。虽然是我的生日，然后那一年我跟另外一个女孩子还蛮好的，她叫做 Alisa， 所以她就叫我不要邀请她。然后我有一点罪恶感，可是我最后没有邀请她。然后隔天我们家收到一个电话，然后我们家里没有一个人会讲英文嘛，就是没有一个会讲英文的大人。然后是 Alisa 的妈妈来骂我，所以她是一个成年人骂一个九岁的小孩子，因为呢，嗯、那个九岁的小孩子没有邀请他女儿参加那个嗯过夜趴、嗯，就是。狠狠的骂我，然后那时候我就觉得没有人可以保护我。嗯
2: ,嗯
1: ，OK、well,。我 anyway， 我记得我上学的时候呢、嗯，我另外一个觉得我自己有内化一些美国的压迫声音。我记得以前如果你们来学校，我会觉得很不好意思
2: 。好,好多亚洲小孩都有这个问题
1: 。然后因为你们英文没有讲得很好啊，然后当然有口音啊，然后爸爸穿就是就各种方面，我就觉得我们家是。跟别人不一样
2: ，因为我们住在不有钱人的区啊对。对
1: ，也有这个，也有阶级上的原因，不只是种族。我们存在在一个白人有权利的地盘，然后我们都是低于他们的。我觉得这个很明显。然后别人会笑我，他们会笑，他们会说我臭、欸。哎，同学会说我臭。然后我记得有一次，妹妹的同学来我们家，说我们家好臭。他是说 “It smells like shit”， 他用 “shit” 这个字。他打开我们家的冰箱，然后说 “It smells like shit”。然后我们那时候蛮小的，所以有人骂我们，我们家像 shit， 其实是蛮受伤的
2: 。然后我记得妹把她赶赶出我们家门。
1: 所以妹从小就是，我觉得她真的有那种，因为她比较叛逆。我真的觉得，嗯，妹妹是我负责的。我记得蛮深刻的是，妹妹有一次要离家出走，然后我一定要处理这个危机，你知道吗？她那时候只有四岁吧，所以我只有六岁。可是我记得他穿什么衣服？他穿一个小带裙子，是牛仔小带裙，然后一个白色的衣服，然后头发绑两个辫子，然后他站在门口，然后为什么他很离家出走？他就很不开心啊，他就小时候觉得很不开心。我其实是人生我前二十年，我都完全不敢去面对这些东西，我都觉得我需要快快乐乐的，让大家觉得我完全没有问题，我们的家才可以过得好好的。所以我是二十岁之后才开始。然后我才觉得我不是孤单的，因为我在大学有碰到也有别的移民背景的小孩子，有社群种的人，然后哦，所以我不是唯一在学校被霸凌的，所以我不是唯一有不懂我的移民父母。You know， 我花了好多时间我才碰到这样子的人。我、嗯、跟你讲这件事情，我不知道你怎
2: 么看，我不知道你会不会取笑我，或者你觉得很很很可笑。你说你被霸凌，可是我。我在那个移民的国家里，在纽约，我有时候我会霸凌别人，所以我很抱歉你有那样的经验。我当然也被歧视，可是我的歧视是，我就去反击，我就因为可能我有那个位置，有那个 position， 因为你是老板，我是老板，对对，所以我就去攻击他们。所以你的那个经验，因为你小孩子，你没有能力，所以你只能。默默地接受这些歧视或被霸凌，我真的很抱歉，因为把你们带到美国去，我我们很无知的觉得，美国是一个最好的天堂，孩子去那边读书是最自由的，然后有当年的美国梦，这个我承认。说实在，小时候我们陪伴你们真的很少，可是我现在想要探讨的是，我们会不去。那我们怎么办？怎么去去面对这个问题？去呃，让你更可以舒服一点，在我活着的时候，这、就是我想要想办法，我去去修复我们的关系，因为我知道我们的关系是有卡卡的，有有时候是你害怕走进来我，有时候是我害怕走进去你的。因为我不知道怎么去 handle， 但我很想要修复，这是我的
1: ，是我的心愿。我觉得这个也是我的心愿。
0: 一年的告白由鬼岛之音制作出品，导演 Doreen 王，监制制作人吴怡慈、许培真，剪接酷印有影工作室，编导潘科印、许培真、Doreen 王，执行制作刘冠谷。所有的音乐来自台湾的纯粹探歌乐团，专辑名称逆时针三分钟。所有的对谈皆由 Doreen 王及 Miss 梁许共同录制。感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，请分享给身边的朋友。节目可以在各大 Podcast 平台免费订阅，记得按下关注。如果有任何想法，也欢迎在 Apple Podcast 留言五星评论，也 K 以到鬼岛之音的粉砖留言给我们。我们是鬼岛之音 Ghost Island Media。